0: Eh, vamos a seguir trabajando un poquito este par de oraciones de Jesús que las bienaventuranzas para los que han llegado tarde eh, no las hemos terminado, estamos todavía en la, en la quinta bienaventuranza y nos quedan cuatro bienaventuranzas, pero con el comienzo de este año yo eh, pensé que como hay varias personas que han entrado sin contexto, eh, iba a comenzar nuevamente con, a dar un contexto general alrededor del Padre Nuestro y las Bienaventuranzas juntas. Tengo eh, una pregunta, eh, y digamos una pregunta, y Mercedes compartió un, en el grupo de meditación un artículo Alrededor de cómo convencer a las personas que no se quieren vacunar de que se vacunen sin que se den cuenta que se las está convenciendo. Eh, eh, Puedo hacer alguna alusión a ese artículo, pero, pero voy a iniciar un, un poco con, con el, la, una reflexión que me manda uno de los participantes que no tiene como muchas ganas de, de que eh, digan de hacerse notable. Eh, Dice la tristeza profunda y algo inesperado que muchos hemos experimentado en este año de pandemia, es el ego, la falta de una conciencia más clara, centrada, presente, todo teñido por el miedo a perder, o es pues nuestra humanidad pura y simple expresando su impotencia ante lo que no puede controlar. Chito, yo misma no sé cómo... Más expresar esta duda del alma. Y bueno, me había expresado la misma duda del alma eh, eh, con más palabras y, y yo le pedí que me lo escribiera más concreto. Eh, en su expresión verbal, eh, 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 plantea cómo conciliar el mundo emocional con con el camino espiritual eh, y, y cómo hacer con este ego, el cual le pone un nombre un poquito peyorativo, eh, le pone un poquito nombre, hijo de una madre muy humana. Eh, en, en la charla de Richard, Richard decía los sentimientos, no nos permitimos sentir, son el límite de nuestra capacidad de amar. Menciono esa, pues, no sé si lo dijo literalmente así o no. Esa es la notica que yo tomé en el momento en que estaba oyendo la charla de Richard. Y, y dijo otra cosa que a mí me resonó así como rara. Es que... El amor es, es, es un aliado, el miedo es un aliado del amor. Y en mi manera de, de ver las cosas psicológicamente, el miedo es el mayor enemigo del amor en compañía de la culpa. Entre la culpa y el miedo, eh, vamos eh, como ocultando y vamos eh, encubriendo y vamos reprimiendo nuestra capacidad natural y nuestra capacidad innata de amar. Entonces la pregunta que me haces es una pregunta que tiene que ver un poquito con, también con ese par de planteamientos de, de Richard. El ego, como lo decíamos la vez pasada, es un término eh, utilizado desde los griegos, pues, de una manera después de utilizado por la persona que utiliza la palabra ego, se refiere a una realidad que él cree que está comunicando algo universal. Pero el ego es una palabra, por tanto es una, eh, un mapa, es como una manera de, de escribir, de crear una imagen que eh, para cada quien representa cosas distintas. Entonces, la vez pasada, eh, parte del tema que trabajamos fue eh, precisamente el concepto de Jesús, eh, de cómo decía Jesús, qué palabra decía Jesús cuando se refería al yo, o cuando se refería al ego, o cuando se refería al alma, o cuando se refería a cualquier forma de esas que la cultura sea ha ha creado para definir la vivencia de yo soy yo y, y yo tengo una identidad, yo tengo una forma de ser que, que, que no es igual a la forma de ser de las demás personas. La palabra que usaba Jesús es napsa. Napsa. Puede referirse a karma. Napsa puede referirse a alma. Napsa puede referirse a ego. Napsa puede referirse a esto. A lo cual te refieres tú con ese universo de emociones. Se explicaba cómo para Jesús. Y para la gente. La psicología. Eh, eh, en la época en que Jesús vino a. A dedicar, la imagen que se tenía del, del mente psicológico es que un individuo era una manifestación, la divinidad que tenía unas características precisas, así como una flor es una manifestación de la divinidad que tiene unas características precisas, como la florecita esa que hay ahí atrás, eh, que se semeja a la rosa del principito en su planetita, en su campanita y todo, cada flor es única irrepetible y en el universo, cada flor es una manifestación de la divinidad, cada flor, cada fenómeno que se manifiesta es una manifestación. Pero en el ser humano se dio una, una característica que nosotros como seres humanos creemos que nos diferencian de los demás seres que hay en el universo. Hoy ya algunos físicos cuánticos están hablando de que la materia tiene conciencia, de que un electrón y un protón y un neutrón forman un organismo que tiene conciencia y una partícula si la observan hace un recorrido distinto de si no la observan. Y, y ya hay un experimento elaborado en física cuántica que muestra que el recorrido de una partícula observada nunca es igual al recorrido de una partícula que no ha sido observada. No, no, nunca entendí cómo hicieron el experimento porque, porque la no observada es más o menos como la pregunta de, 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 del artículo de, de, que, que envía de, del Times o de... ¿Cómo convencer a alguien que se tiene que poner la vacuna eh, eh, tratando de convencerlo sin que se dé cuenta que está siendo convencido? ¿Cómo observar una partícula, un par de partículas y cómo lograr que una de las dos partículas sienta que no la están observando? Napsa. Es esa forma como ese individuo se ve a sí mismo, como esa criatura, digamos, como esa flor, pues si la flor eh, tiene una conciencia refleja, entonces napsa es la forma como la flor se ve a sí misma, la forma como la flor ve sus colores, la forma como la flor ve eh, y como la flor ve su participación en la armonía del universo. El napsa está constituido por un cuerpo físico, eh, al cual se refieren ellos con la palabra arjá, es, eh, pero arjá se refiere en general a la materia que es tangible, palpable, etcétera. Para usar la palabra del cuerpo físico, ellos usan la misma palabra para decir este es mi cuerpo, ellos dicen este es mi cadáver, o sea, la palabra que se usa para referirse a nuestro cuerpo es la, la misma palabra que se, con que se refieren a cadáver, o sea, la parte material de nosotros mismos eh, sin ser vista integrada a la vida. Eh, eh, entonces ellos no tienen una palabra así como. Para y lo mismo podríamos decir de las emociones y los pensamientos. Ellos no tienen una visión separada de las emociones y los pensamientos. La vez pasada les decía yo que el Napsa es como un sistema solar que hace su aparición en la existencia como un caos. Es un caos es una nube de, de polvo cósmico en donde... Poco a poco, parte de las partículas del cósmico eh, se comienzan a, 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 a juntar unas con otras. En la medida en que se juntan más, entonces se va generando una mayor atracción y esa mayor atracción trae a más partículas. Entonces unas de esas partículas van a terminar siendo el Sol y después otras partículas van a terminar siendo cada planeta. Y las partículas que no se logran ordenar terminan siendo eh, 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 rocas que hay entre los planetas, que, que se, cuando se entran dentro de nuestra atmósfera los llamo, llamamos meteoritos. Pero digamos que el desarrollo, cuando el ser humano logra su plenitud, es cuando logra esa armonía que tiene el sistema solar. Es una armonía en la cual todo gira en un orden, todo está en su sitio, la luna está dando sus vueltas en su sitio y, y, y el sol está en su sitio y el sol hace lo que es necesario con la Tierra y hace lo que es necesario con cada uno de los planetas. O sea, todo el sistema interactúa en armonía. Todo el sistema interactúa. Entonces, digamos que... Eh, Júpiter, Saturno y Urano son la rabia, el miedo, eh, el resentimiento, qué sé yo. Pero Mercurio y Venus son las ideas brillantes y qué sé yo. Eh, la, el, el problema que tenemos nosotros es que nos vemos fragmentados. Y además de vernos fragmentados, no tenemos todavía como la capacidad de cada smog es como de mirar toda esa fragmentación en el espacio en el cual está dándose y generar ese smog, comenzar a buscar y llamar ese centro alrededor del cual comienza a generarse el sol, alrededor del cual se comienzan a generar los distintos planetas, generando eh, eh, sus armonías y generando sus, el sitio de cada cosa es una tristeza profunda o una rabia profunda un miedo profundo eh, no es que sean buenos ni malos en sí son como parte de esa, de esa creación que está constituyendo ese napsa sustituido por un cuerpo, una mente, una emoción, nosotros lo vemos así fragmentado. Ellos no hablaban de mente, emoción y cuerpo, sino hablaban de una totalidad. Eh, nunca se referían al ser humano en sus distintos sustratos, sino era una totalidad. Y esa totalidad estaba ya, o sea, estaba inmadura, estaba anárquica, estaba sufriente, o esa totalidad estaba donde viene la palabra to y hum y el juego que se da en, el, en la existencia del ser humano es ir de esa anarquía y creando en esa anarquía un orden y ese orden en el nuestro padre nuestro lo, lo refiere lo refieren las palabras malcutaj con el Titei, el Titei es yo pueda poner mi caos, yo pueda poner ese, es, es eso que no entiendo y no comprendo y que a veces me estorbe y que a veces ya, lo pueda comenzar, dejar, permitir. Otra cosa que decía eh, a ti en, en el seminario es que la esencia de todo camino espiritual, el ser de todo camino espiritual, es relajarse y estar presente. En, en la terminología zen es saltar, soltar y saltar, soltar todos los miedos que tenemos, todo lo que ya, y saltar a ese orden. No somos nosotros el que lo ponemos, sino es el universo el que lo pone. Entonces, eh, cuando hay una tristeza muy profunda, uno siente que esa tristeza está como estorbando los procesos de, de vida y lo está sacando a uno del presente y lo está metiendo a uno en el pasado o lo está proyectando a un futuro terrible o cuando hay un miedo o cuando hay una, una desaveniencia con una determinada realidad, ¿no? Eh, que, eh, como hablaba ahorita con, con uno de ustedes, eh, que le dio COVID y, y entonces los pulmones le hicieron un, unos trombos y entonces hay una fatiga y está peleando con la fatiga y qué sé yo. Eh, cuando hay una desaveniencia... El punto donde todo camino espiritual apunta es que miremos la resistencia que estamos haciendo a eso que se está manifestando. Si ah, comienza a aparecer el planeta Mercurio y se comienza a amontonar una cantidad de materia ah, determinada alrededor de Mercurio y muchos areolitos y muchas eh, eh, rocas espaciales caen a... Ah, para darle solidez, si, si la conciencia está diciendo que no debe existir mercurio y que toda esa materia que está siendo recogida por mercurio debería estar en el sol, haciendo parte del horno solar para calentar por más tiempo el sistema solar, entonces habría sufrimiento, usando la metáfora. Pero si esa materia se va acumulando, generando, el, el planeta Mercurio y, 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 y ahí se va haciendo y no lo resistimos, sencillamente se va a generar un nuevo orden allí, donde una cantidad de elementos que giraban en una determinada eh, eh, en un determinado orden orbital se van organizando en un planeta. Ahí van a quedar otros desordenados. Cuando Cupertino Espira habla de el trabajo de la del despertar, el trabajo de la persona que se ha iluminado. Eh, eh, por poner un nombre, ese nombre de iluminado es eh, terriblemente peligroso, como el nombre del ego, eh, eh, porque entonces nos genera la idea de que estamos oscuras y tenemos que iluminarnos. Lo que plantea el nafsa es que hay oscuridad y hay luz. Y el relato del Génesis es explicado por Neil Douglas como el relato de la vida de cualquier ser humano. En el Génesis primero hay un caos. Poco a poco a través de la creación se van generando unos determinados órdenes hasta que aparece Adán, que es como ya el Shmoj, como el centro que ya da orden a todo el resto. Eh, el trabajo con la conciencia para responder a tu pregunta sobre las emociones es, por un lado, no se deben reprimir las emociones. ¿Por qué? Porque esa es una materia prima que se nos da para trabajar. Nuestro napsa, nuestro nuestro sistema solar, nuestro, el, el de lo que, en donde la conciencia divina quiso manifestarse, está dado por todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos, todas esas acciones que se van dando a través de nuestra vida. Y, y, y el trabajo a través de una, muchas vidas, porque... Porque no se niega que Jesús pudo hablar de, de la posibilidad de que el napsa es sencillamente una forma de manifestarse la divinidad en un cadáver, pero que puede repetirse hasta que se organice bien con, con cadáveres distintos. Y están las, las metáforas o las parábolas del vestido viejo con el retazo nuevo o el odre viejo con el vino nuevo. Algunos dicen que se refería es a eso, ¿no? a, 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 a un vino que es como la vida que se da dentro de nosotros en un odre viejo, en un cuerpo que no le está, no le está funcionando bien. No se puede poner un vino fresco o un vino joven en un odre viejo, porque eh, eh, tanto el vino se corrompe como el odre se rompe, ¿no? Y, y lo mismo que si se pone un retazo de... Año nuevo en un paño viejo eh, tanto el, el paño nuevo se pierde como el paño viejo se rasga ¿no? porque son pero con esas eh, metáforas Jesús quería hablar que tenía que haber como un equilibrio entre ese cuerpo y sus manifestaciones, sus emociones, etc. Entonces cuando Jesús llora porque eh, en Jerusalén, tanto, tanto materialismo espiritual que lo que lleva a llorar a Jesús es saber que Jerusalén era vista como la ciudad sagrada, y sin embargo, siente su materialismo total, siente que, que la divinidad ha desaparecido de ahí, que se ha vuelto mercachiflería y que los sacerdotes no creen en, ni, en, ni en lo que... Ni en lo que predican ni en lo que no predican, eh, eh, Jesús llora sobre Jerusalén. Entonces, Jesús siente una tristeza muy profunda. Eh, y cuando Jesús llora porque le cuentan que Lázaro murió, eh, entonces nosotros decimos, pero si él lo iba a resucitar ¿por qué se pone a llorar, ¿no? Eh, yo, Jesús llora porque de alguna manera siente el dolor propio del acontecer humano y siente el dolor de Marta y de María y siente el dolor de la gente que lo rodea y, y después cuando se da la resurrección, porque no es que Jesús resucite a Lázaro, sino que en ese orden del universo eh, se da la resurrección de Lázaro para manifestar el reino, ¿verdad? Eh, es porque Jesús resucita a Lázaro porque le duele mucho que se haya muerto y, y le duele mucho que a las hermanas les esté doliendo tanto. ¿no? Es porque de alguna manera es la forma como lo leen los que lo relatan 40, 50 años después, eh, eso era necesario para mostrar eh, que en Jesús había una persona especial, una persona despierta. No sabemos realmente si esos milagros se dieron o fueron leyendas que se fueron creando a través de la tradición. Como sabemos, eh, en los primeros textos escritos de lo que pasó con Jesús, a, aparecen 30, 40 años después de que él muere. Entonces, eh, eh, yo no soy muy amigo de aferrarme a, a lo histórico en Jesús, pero sí me encanta preguntarme qué quería decir Jesús como con lo de que no hay que poner vino nuevo en odres viejos ¿no? Eh, una emoción muy infantil muy y yo lloro porque eh, y quedo desolado, desconsolado porque mamá se murió puedo decir yo que es, una, que es un vino eh, viejo en un odre nuevo ¿ya? ¿Por qué? Porque esa emoción es propia de un niño chiquito que se siente desvalido y desolado porque su madre muere. Pero si, si eh, aparece la muerte de mi madre y aparece sencillamente un sentimiento profundo de cuestionamiento sobre la vida y la muerte, sobre... Cómo, cómo fue mi relación con mi madre y en esa relación con mi madre realmente me integré o me desintegré más eh, lo más probable es que no va a aparecer ese llanto desolado porque ese llanto desolado es propio de un estado de conciencia muy, muy juvenil entonces, con tu pregunta yo lo que te digo es que está presente en esa tristeza pero cada vez que aparece esa tristeza, permítete ir a tu cuerpo y sentirla en tu cuerpo. No entres en, en cavilaciones y en teorías de que este mundo como está de terrible y este mundo como está acabado y que prueba tan terrible nos ha tocado vivir. Realmente estamos viviendo, para mí no es una prueba, es un momento bien, bien importante de la conciencia nos ha permitido parar, nos ha permitido el empuje de la realidad, que la, el combustible de la realidad caliente la redoma de nuestra, nuestra dureza para que ese plomo se pueda derretir un poquito y la luz de la conciencia lo pueda transformar en oro. Como decíamos la vez pasada que eh, Jesús utilizó algunas palabras o sonidos en arameo que lo hacen recordar a uno el término alquimia, el alq, que es como la transformación en la cual algo se va transformando, pero se va integrando. Hace poquito eh, leía en, en uno de esos noticieros que un físico de estos modernos cuánticos Plantea la teoría de que el Big Bang no es cierto, sino hace una explicación matemática de que el universo va en dos direcciones, como Hano, que tenía la cara mirando en dos direcciones distintas. Eh, eh, una cara miraba para adelante y la otra miraba para, para atrás. Entonces él dice que el universo, una de las caras del universo es la cara termodinámica y entrópica, o sea, todo tiende a desintegrarse, que todo tiende a perder su energía, que todo tiende a, 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 perder, a, a perder su complejidad. Que todo va de lo, lo más simple, lo más simple, que es la teoría más aceptada hoy en día del universo que va a terminar congelado y disperso en el espacio infinito. Porque cada vez las estrellas van a tener menos energía y cada vez las galaxias van a tener menos energía. Y cada vez se está separando y separando y separando más, como el átomo del uranio, que cada vez se separa más y se separa más hasta que termina eh, eh, su vida después de millones de años, eh, como un hidrógeno, un hidrógeno muerto, ¿verdad? Un hidrógeno reaccionando en un sol, ¿no? No, este personaje dice que una dirección es esa, la, la, la entropía y la ley de la termodinámica. Y la otra es la ley de la complejidad. Dice que es que por el otro lado del universo va generando cada vez más y más y más complejidad. Y que la conciencia de ser parte de esa complejidad, la conciencia humana o la complejidad de la vida, etcétera. Eh, eh, él, él no lo explica, sino hace una fórmula matemática con la cual dice eso es así. Yo nunca he entendido cómo lo matemático se traduce en lo físico. Entonces llamó como metáfora atención, esa hipótesis de ese físico. Es que nosotros hay una tendencia termodinámica y eh, entrópica, que es la que nos lleva a la demencia, nos lleva a, 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 a perder más la energía vital, nos lleva a la muerte. Lo que esa tendencia está acompañada eh, por, por, por otra tendencia que es a la complejidad, a la integración. Es la integración de la conciencia. De tal manera que cuando el universo colapsa en, en, su, en su cero total, realmente se está realizando completamente, circular y lo complejo termina dándole sentido a, a lo aparentemente entrópico. Entonces, las emociones son, hacen parte de ese universo y el reto de cada uno es estar mirando si esa emoción es una emoción que está en el presente entonces, si yo estoy profundamente triste en este momento y me viene un llanto enorme, la única posibilidad de trabajo real no es preguntarme por qué estoy triste, sino ir a lo más profundo de mi ser a mirar esa tristeza. Y puede que entre más y más hondo en esa tristeza hasta que llegue a integrar algo que se dio muy temprano en mi vida. Puede que esté llorando eh, 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 un dolor que ha quedado guardado en mi mundo físico en una memoria física como les decía la vez pasada eh, necesita de alguna manera encontrar su sitio en el presente, una energía que de alguna manera está por ahí generando desórdenes como un cometa que puede llegar a destruir un planeta como la Tierra si, si se sale de ese orden sutil que tiene ese cometa el cometa es como algo que viene de afuera del espacio, entra dentro del sistema solar poniendo en riesgo todo el orden que hay ahí ¿ya? entonces es como poder observar muy bien y darnos cuenta dónde podemos ir poniendo eso en el presente el único presente válido es el presente sensorial el presente de lo que estoy sintiendo ahora de lo que estoy mirando ahora lo que estoy oyendo ahora, lo del calor o el frío que siento en este momento, de la contracción o la relajación que siento en este momento. Eh, el, el, el concepto de soltar y saltar, el concepto de relájate, y está presente, es relájate y confía. Es esta, esta tristeza a algún lado me lleva ¿ya? como puede ser que el COVID me lleve a algún lado, como puede ser que, que, que toda la incertidumbre flota en el ambiente me obligue a estar más presente en mí mismo porque si el Nesjuna ese ruidajo que hay de que nos va a morir y que, y que la contagio y que el virus y que se y que no se pasó y que me puedo morir y que no me puedo morir y que y en los noticieros con el virus y todo con el virus y que además del virus entonces que ahora no va a generar defensas y qué sé yo eh, eh, todo es Lenes Yuna en nuestro Padre Nuestro vemos la penúltima frase del Padre Nuestro ahorita vamos a adentrarnos un poquito en esa segunda parte eh, eh, nos lleva adentro esa es que esa tristeza profunda sea producida sencillamente por el ruido del super superego humano, como lo dices tú misma en tu reflexión, eh, se siente impotente frente a la naturaleza y hace el duelo de su impotencia. Ese ruido de la impotencia humana que nos puede producir una enorme tristeza, esa misma tristeza nos va llevando a integrar nuestra realidad presente y nos lleva a orientarnos al tema al cutaj. O sea, en el momento en que yo renuncio a darme mil explicaciones mentales en mi netcada, en mi vaciarme, en silenciarme, dejar de, de estar defendiendo la hipótesis de que sí vacuna o no vacuna o de que sí. Dióxido, no dióxido, de que darme cuenta que todo lo que hago sencillamente es un pataleo que hago para defenderme de mis miedos, ¿ya? Y como esos miedos, y digo, bueno, entonces tengo que trabajar muy en serio, ¿huela Tajlan Lenes Permitas que me que me pierda en las distracciones, que me pierda en el, lo que me dicen, que me pierda en los chismes, que me pierdan los rumores, que me pierdan la propaganda, que me pierdan en la enajenación, que me pierdan el qué dirán, que me pierda en, en, en la importancia personal. Y estamos en este momento profundamente probados en eso, con corrientes muy fuertes que nos dicen que creamos en esto y lo otro y lo otro y entonces que nos ponemos porque esa es la salvación de la humanidad y por otro lado otras corrientes que es que los tips y que nos van a enajenar y que nos van a no sé qué y si sé cuánto y, y entonces es sentir esas fuerzas y decir bueno y entonces dónde estoy yo quién soy yo tratar de generar el silencio necesario para poder contemplar ese espacio, que es que la encarnación es como un espacio donde se da un universo del cual yo me hago responsable como conciencia divina, primero de ese universo que se da ahí, ¿verdad? Y es del que me hicieron hacer cargo. A mí no me pusieron a hacerme cargo de que se vacune todo el mundo o que no se vacune nadie. Eso no es el, el, el problema que me pusieron a mí. Se me puede volver problema si tengo que definir si me vacuno o no me vacuno. Y entonces, en el momento en que tengo que definirlo, tengo que ver qué es lo que realmente me mueve en una dirección o en otra. Y Una vez que yo me vacío de todas mis teorías y mis y mis ruidos mentales que eh, dice una cosa y después dice la otra, después dice la otra y después dice que nos puedo salvar y que no, y que no nos puedo salvar y que no. Esto no es para salvarse uno, sino para iluminarse, qué sé yo. Una vez que me vacío, aparece el tercer movimiento que es el soltar, que es el entregarse, que es el confiar, que es el tetema al es, es posible tengo ni idea. Si todo el ruido que hacemos alrededor de la pinche vacuna nunca nos llegue la oportunidad ni siquiera de vacunarnos. Gracias a la, al buen caos que, que viven estos países, eh, su bichá, su inmadurez, ni siquiera nos llegue la posibilidad de, de vacunarnos. Pero si no estamos en, 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 en en vaciarnos, vamos a terminar eh, empeñando lo que tenemos para irnos a Miami para ver si nos vacunan en Miami, porque es que cómo no nos vamos a vacunar porque esta persona tan importante, cómo se va a morir y cómo voy a permitir que eh, esta vida tan valiosa eh, se acabe, ¿no? Todas las historias de esta vida tan valiosa y esta persona tan importante sí son puro o sea, el ego funcionando al servicio de una imagen de sí mismo que me hace creer que soy más importante que la eh, persona que puede venir a ayudarme a arreglar la casa o que soy más importante que la persona que me puede estar ayudando a sembrar mis arbolitos en suesca eh, eh, Esas sí son historias que tengo que saber diferenciar claramente. Y esas historias sí crean un tipo de emociones. Son las emociones que en análisis transaccional se llaman rebusque. Emociones que no tienen que ver con mi realidad presente. Son emociones que tienen que ver con mi importancia personal. ¿no? La tristeza profunda porque me humillaron cuando llegué al club y no me reconocieron. La tristeza profunda porque no me reconocieron eh, en mi turno de vacuna. ¿Cómo es posible que a mí no me dejaron entrar al turno de vacunas si yo soy una persona muy importante? ¿no? Eh, eso son emociones completamente chimbas. Sin embargo, a pesar de que son chimbas, hacen parte de mi existencia, de mi napsa. En la novena bienaventuranza vamos a, a ver cómo describe Jesús eso como bagalusa. Bagalusa es como una maraña de, de, de telarañas y una maraña de pegamento, una pa, maraña de como cuando uno está... Eh, 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 sacando lo, la miel de los panales y se comienza a untar y entonces se toca un y untado y entonces uno coge algo y lo deja untado y, y, y todo lo que va tocando y todo se va volviendo untado hasta que termina uno hecho uno en el melocoche y paralizado eso lo llama vagaluza Jesús pero vagaluza lo conforman los elementos que pueden llegar a formar la armonía. Entonces, de bagaluza es el ruidajo que ustedes escuchan cuando van a un concierto y comienzan a oír la... está tono de los instrumentos. Se oye Tan, oh, yan, oh, un ruidajo y la trompeta por allá y, y el, el, el timbal por el otro lado y el otro por el otro lado. Lo único que se oye es un ruidajo. Ese ruidajo, no se trata de que vamos a comenzar a callar el, las trompetas y a callar el, eh, el tambor y a callar los oboes y a callar los violines, sino se trata de que vamos a comenzar a traer esas energías que están presentes en esas emociones chimbas. Todo ese miedo neurótico, esa energía vital invertida en función de la importancia personal. Ese miedo neurótico, esa energía vital, está al servicio de una ilusión. Y en la medida en que esa energía vital puede comenzar a base de la conciencia presente, comenzar a encontrar su sitio en ese universo que llamamos el Napsa. ¿verdad? Ese Napsa es un universo, es un continuum, dice, dice la descripción, es un continuum entre un ser humano individuado, la divinidad. No hay una separación real, porque ese napsa es la divinidad encarnada manifestándose de esa manera, con sus miedos chimbos y neuróticos y con sus, y con sus tristezas profundas que posiblemente pueden ser infantiles. Respecto a la tristeza en concreto... Lo que te digo es que para mí la tristeza es una de las emociones que están más cercanas a la armonía. Dice Khalil Gibran, la misma fuente que alimenta vuestra alegría surge del mismo, alegría surge del mismo pozo de donde surge vuestra tristeza. Eh, la alegría auténtica, no la, no la alegría timba. ¿Qué es la alegría chimba? La alegría chimba es la energía vital puesta al servicio de ponerse uno muy contento porque le dijeron que era un berraco o ponerse muy contento porque le dijeron que está muy lindo o ponerse muy contento porque le dijeron que uno sí le ganó a los otros y que entonces eh, el, el Santa Fe entonces sale radiante porque le ganó a millonarios y eso es la alegría y la, ya es fanático de Santa Fe de Millonarios siente que eh, puede estar gozoso porque los otros están perdiendo eh, la alegría auténtica es la alegría que nace del gozo de la existencia la tristeza auténtica nace del mismo gozo cuando ustedes de pronto oyendo una novena sinfonía o oyendo una coral de cualquier otro orden que los conmueva lloran, lloran eso es una tristeza, alegría. El con moverse es el punto en donde entran en conjunción la Tierra y la Luna, ya ni una jala a la otra, ni la otra jala a la una. Pero hubo un momento en que estaban en tal conflicto, me parece que la Luna sencillamente es un pedazo de Tierra, eh, salió del choque de dos grandes protoplanetas entonces se perdió un pedazo que quedó allá dando vueltas y el otro quedó aquí. O sea, las emociones que yo llamo chimbas son las emociones que se dan en la época del nichada. Todo el proceso de espiritualidad es un proceso de ir la inmadurez a la madurez. La inmadurez se caracteriza porque genera mucho sufrimiento, mucho miedo. El niño, la emoción básica del niño es el miedo es que se siente seguro, está muy alegre la alegría del niño es una alegría que nace del espacio amoroso, pero el resto del tiempo él está miedoso porque está todo el tiempo temeroso de que lo van a dejar y que todavía no lo pueden soltar porque se cae no entonces hay una emoción la tristeza para mí es la tristeza que abre la puerta del alma y, y sobra decir que yo leo la vida de acuerdo a mi napsa, es un napsa de depresivo y, y, y yo todo el tiempo estoy navegando aguas así como eh, tristongas, porque en esas aguas tristongas es donde siento el coqueteo del espíritu llamándome, en, en la rumba y el cómo estamos de contento no me siento llamado casi nunca, eh, eh, estoy distraído, estoy en en el Entonces, nuestro Padre Nuestro hace el planteamiento grandote, Abum de Vashmaya. Abum de Vashmaya es yo soy, Abum de Mi yo soy es eso, es la divinidad manifestándose en este de Washmaya, en este universo que hace parte de, los, de otro gran universo, lo que a su vez es un universo, así como el hígado es hígado y es distinto del páncreas, y es distinto del vaso, y es distinto del intestino, y es distinto de los riñones. ¿ya? El hígado tiene su identidad. Un ser humano individuado tiene una identidad, lo que hace parte de una identidad mucho más grande, que es el yo soy con mayúscula. Yo soy el universo. Como podría decir mi hígado, yo soy Nacho. Yo soy Nacho cumpliendo la función de hígado. La mente de Nacho puede decir yo soy Nacho, cumpliendo la función de mente de Nacho. El cerebro que genera una, un, un proceso mental, pensamientos. El problema del ser humano es que la mente creyó que ella es Nacho, pero no como parte de un organismo. Sino que ella es Nacho y carga por ahí con una cantidad de tarros que le cuelgan de su cuerpo, son sus emociones, son que si ella anduviera por ahí limpia, ella sería Nacho completamente realizada y, y no tendría que estar cargando con carga. Los sentimientos que nos negamos son sentimientos que nos alejan del amor. ¿Por qué? El amor es la manifestación de todo nuestro mundo perceptual, emotivo, emocional, armónica, armonizadas. ¿Ah? Eh, eh, yo cada vez que veo esa lunota que salió hace cuatro días y la veo saliendo con esa majestuosidad, ese silencio, esa seguridad, siento adentro como que wow. Ahora entiendo lo que es malcutaja, ahora entiendo de qué se trata, ¿no? Hacen lo que pase, ya va saliendo. Y, y bueno, igual un día va a dejar de salir, porque un día esto se va a acabar, porque como universo, universo manifiesto es temporal y un día eh, puede ser para el universo un instante y para nosotros puede ser una eternidad, pero... Igual ese presente en el cual la luna va saliendo, ese presente en el cual el sol nace, se asoma en un mundo que ha caído una helada y está lleno de una nube blanca congelada y esas maticas todas heridas de frío porque se les ha congelado su savia adentro y ese sol comienza a calentar, ese es un orden. Es un orden en el cual está el frío que hubo, que mató las maticas y está al mismo tiempo el calor que revitaliza. Entonces, todas las emociones son energía vital. Todas las emociones hacen parte de tu proceso existencial. Todas las emociones hacen parte de esa aventura de la conciencia divina viviendo su existencia y el, el reto de todas esas emociones, esas emociones son a funde guasmaya completas. Y entonces, después ya nos va a hablar de cada shimoh Entonces, busquemos cuál es el sentido de esa manifestación, busquemos encontrar el poder. Realizarnos, porque la realización de la felicidad, el amor, la belleza, la sabiduría, se dan cuando encontramos esa armonía. La mayoría de ustedes deben haber vivido el gozo de ver salir una luna brillante en una noche muy oscura, posiblemente si están eh, perdidos en un camino no viendo a un, me a un metro de distancia, eso es como, wow, siente uno el malcuta, el malcuta, el mal TT, así como el netcada. Este nafsa tiene una responsabilidad porque él puede ir hacia perderse, no se pierde realmente, porque la conciencia no se pierde, pero. Si sí se pierde la posibilidad de que la conciencia realice su divinidad. Podemos morir sin tener ni idea de para qué habíamos nacido, sin tener ni idea de para qué vivimos todo lo que vivimos, sin tener ni idea de para qué tuvimos hijos y tuvimos nietos y para qué tuvimos. ¿verdad? Podemos habernos quedado por ahí enredados en cualquiera de esas circunstancias y en el momento de la muerte no sabemos qué está pasando. Entonces, cada chimoj es poder crear la posibilidad de presenciar, tener ojos para ver y oídos para oír ese gran espacio, llena de esa orquesta, llena de esa cantidad de ruidos, de luces y de colores, y entender que de lo que se trata es que de ahí va a salir un día la presencia divina manifestada, manifestada ya no en el caos, sino en el orden, en la armonía. es nuestra frase final de la primera parte. Si nosotros podemos poner nuestra yo puedo, nuestro yo quiero, nuestra voluntad que está al servicio de formar el yo importante y distinto y diferente y que se siente eh, especial y que siente que es más que o menos que y siente que es más digno que, y que su vida vale más que la del otro, etc. Si nosotros somos capaces de entregar esa voluntad a ese orden del universo entonces va a aparecer una paz profunda que es ese Nehueis Sibianaje es como un lecho nupcial en donde el napsa, se sentía separado, vuelve como el hijo pródigo al hogar de su padre, en donde como dice la, 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 el poema de San Juan de la Cruz, eh, en la, blanca palo, la, la blanca palomica ha asumido, ha, 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 ha retornado, ha llegado. Y eh, termina el verso y dice, y en soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido. En soledad la guía, también a sola su querido, también de soledad de amor herido. O sea, eh, eh, solo el corazón puede entender que Dios está herido de soledad que nuestra razón nos hace pensar que si Dios es todopoderoso y es todopresencia, ¿cómo puede vivir soledad? Sin embargo, todos los místicos, el Metre Carta habla de que Dios necesita el amor del hombre, ¿no? Y, 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 y todos los místicos hablan de cómo ese Dios llama a su criatura. Hay un, hay un texto del Antiguo Testamento que los invito a leerlo y no lo van a entender un. Bueno, ustedes que lo entiendan, es el profeta Oseas le pide a ya Yahvé que se case con una prostituta, que tenga ocho o nueve hijos con esa prostituta y, 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 y es todo el Midrash o toda la metáfora de Dios eh, eh, diciéndole a los hombres que lo olvidaron y que él está tan herido. Como ese hombre que se casa con una prostituta, y todo el tiempo está llorando por su amor y, y la prostituta está haciéndole infiel. Y la, los textos del Antiguo Testamento, que eran mucho menos eh, eh, morales y me, menos canónicos y metros, menos teologales, hacen sino hablar en los profetas todo el tiempo, viven hablándole, Yahvé le habla al pueblo elegido como si fuera su. Su, su hija o su hijo, o como si fuera su amante, hundida, eh, eh, que se le escapa de las manos, ¿no? Es, es ese silvianaje es la vuelta del nafsa, la vuelta de ese ser que se ha fundido, que se ha perdido, y ese hijo pródigo que se ha ido, vuelve a casa. Ese volver a casa, es ese y de Boashmaya, o sea todo el universo, todo lo que yo no comprendo ni veo y está más allá de mí, Moab Baraja como este universo compuesto por este cuerpo, esta emoción esta. la segunda parte del Padre Nuestro entonces inicia ya con una serie de planteamientos directamente a ese nafsa a ese individuo que eh, de alguna manera tiene que recordar que si quiere hacer parte de ese cortejo divino, tiene que ir al cortejo y tiene que ir preparado, como en la parábola de las, las vírgenes necias, ir, ir preparado con su lámpara y su propia luz, y que tiene que tener una responsabilidad propia, tiene que tener su luz propia porque para a, a, a la boda del sebianaj tiene que haber hecho algo para poder estar presente en ese en esa en agasajo y en esa fiesta y entonces son tres planteamientos que hace precisamente ya ese napsa conmigo. comienza con el haulan lachma de yahomana nuestro Padre Nuestro fue creado por una teología en la cual Dios estaba por allá lejísimos y nosotros estábamos aquí, Dios era todopoderoso y nosotros éramos miserables. Sin embargo, el planteamiento de Jesús no es ese, es el de un continuum, se busca y se busca y ambos están adoloridos porque no se encuentran, ¿ya? Y, 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 y tanto la criatura tiene que crear las condiciones y aquí viene un poquito la pregunta para alfonso de, 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 entonces si nosotros estamos anhelando la iluminación eso es eso es una embarrada eso es el ego que, ale, que anhela la el ego es el nafsa el ego anhela la, la, la iluminación porque él sabe de alguna manera que es el único espacio donde él puede realmente realizarse y saltar, relajarse y entregarse. ¿ya? Él es la figura del amante, el amado, el amor. Entonces, el, 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 la imagen de, la, la, de las vírgenes encendiendo su candelita la imagen del hijo pródigo que tiene que al hijo pródigo no puede ir el padre a buscarlo como iría cualquier madre sobreprotectora de hoy en día a buscar a su hijo en la comisaría porque lo metieron a, por andar por ahí de, 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 de travieso eh, no eh, eh, Dios no hay coge a la brava a, a la criatura esa no es la imagen la imagen Dios es amante Buscando a su amado, esperando que su amado lo descubra como amante y que lo, y que lo busque. ¿ya? Como el hijo pródigo vuelve a casa. El hijo pródigo vuelve a casa en una imagen muy bella porque en, el, la, en, la, en la, la parábola del hijo pródigo el, el, el hijo que estaba allá, que era el hijo bueno, posiblemente era el deprimido, porque ese no se gastó la herencia, ni se fue a ver trago, ni se fue a tirar con mujeres, sino que se quedó como el niño bueno buscando el reconocimiento del padre. Eh, 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 el, el, el hijo bueno, cuando el padre recibe gloriosa, amorosa y gozosamente al hijo que se había perdido, eh, el, el el hijo bueno sufre de una emoción que la vamos a ver en la octava, en la novena bienaventuranza, ¿no? se llama la envidia, ¿ya? Y, y es una parábola muy paradojal, porque es la parábola, que también toca la, 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 el cuestionamiento de Alfonso, la el que se cree iluminado, cuando ve que el que, no hace un carajo para iluminarse. Se ilumina, siente envidia. ¿Por qué? Porque el que está haciendo su camino espiritual, el que está haciendo su recorrido y no se da cuenta que está haciendo su recorrido para buscar que le den en la colombina y para buscar que le den la, el trabajo y para buscar que lo premien y para buscar que... Eh, esa persona está en Bishá, Esa persona es un niño chiquito. Esa persona es una persona que aún no, ha, no se ha hecho cargo de sí misma y cumple la ley esperando la remuneración de la ley. Hay unos textos eh, que a mí me, me generan mucha inquietud, porque no sé arameo, no sé cómo los dijo Jesús, como que es que el que cumple la voluntad del Padre le van a dar en la otra vida el ciento por uno. Yo no sé si eso será lo que dice realmente que el, el contexto que usa Jesús permanentemente es que en la medida en que nosotros reconocemos esa divinidad y la comenzamos a añorar y la comenzamos a buscar, ¿a través de qué? A través de mirar nuestras emociones, a, a través de mirar lo que nos aleja de ella, a través de mirar lo que nos, nos, nos genera sufrimiento, el sufrimiento es la sensación de estar disociado, a través de Trabajar con nuestra conciencia todas los, las cosas, eh, las cosas, perdón, todas las cosas eh, 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 que de alguna manera nos, nos llevan a la infancia, nos llevan a, 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 a volver a ser niños chiquitos esperando que mamá y papá resuelvan nuestros problemas, que es mucho el trabajo de nuestras religiones. Nuestras religiones nos infantilizaron. Nuestras religiones, en lugar de invitarnos a ser ese, ese infantilismo, nos llevaron a volvernos muy, muy infantiles. Ahora, la primera frase de la segunda parte del Padre Nuestro dice Jaulan lahma de en Yohumana. Y en el jaulan hay, si está el niño chiquito pidiendo, por favor, dame la sabiduría, dame la posibilidad de ver, dame la posibilidad de comprender, dame la posibilidad de tener oídos para oír, dame la posibilidad de tener ojos para ver, ¿ya? Jaulan lajma. Sin embargo, el jaulan es una palabra en arameo que es, ¿eh? pero no significa solamente que me dé alguien a mí, sino que yo despierte en de mí los ojos para ver, que yo despierte en de mí los oídos para oír, que yo despierte en de mí la energía vital necesaria para despertar un corazón confiado, que yo despierte en de mí. Entonces, esta primera, en esta primera invocación ya de la, del ser encarnado, el ser que está viviendo su aventura, en donde está viviendo la divinidad, la aventura de la conciencia, en ese ser concreto, hay ya tanto el niño que se reconoce niño. Entonces, cuando tú lloras... Reconoces la niña que hay en ti, la niña desolada, que posiblemente te lleva a escenas de tu infancia, te lleva a escenas de tu sistema familiar en donde cuando las cosas no estaban bien organizadas sentías una desolación muy grande. ¿no? Entonces tú puedes decir, uy, lo que está pasando en este presente es algo que eh, me está recordando, me está evocando, Memorias de mucha desolación, pero entonces voy a ir a vivir esas memorias de mucha desolación, que posiblemente no las pude vivir en ese momento de la infancia, porque eran tan aterradoras y tan devastadoras que sentía que no, la, no las podía tolerar, entonces voy a traerlas a este presente, donde ya hay un ser maduro, donde ya hay un continente, hay un sitio donde acoger, donde recibir, donde integrar. Ya hay un buen director de orquesta que comienza a dar una clave básica sobre la cual se va a tocar y comienza a informar un ritmo con el cual se va a tocar y ya comienza a informar sobre la melodía sobre la cual se va a organizar ese movimiento orquestal o ese movimiento coral. Entonces, el Haulan es danos, se tradujo, danos hoy nuestro pan de cada día. Lagma es una palabra que es permanentemente nombrada en otra de sus formas, en su raíz, que es hogma la sabiduría. Sofía. Ruha. En ese movimiento, en ese continuum entre, un, entre una divinidad manifestándose y su manifestación, hay una línea que guía ese encuentro. Y esa línea es Jogma. Esa línea la podríamos llamar también la gracia. La podemos llamar eh, el Espíritu Santo fue llamado en nuestra iglesia primitiva, ¿no? Eh, Jesús decía, bueno, por ahora ustedes no entienden, pero vaya, va a haber un momento en que van a entender de qué se trata. Y, y entonces hablan de que después de que murió Jesús, vino el Espíritu Santo y, y les hizo entender. Eh, digamos que esas imágenes son todavía... Imágenes en las cuales somos muy pasivos, porque entonces podemos comenzar a invocar, 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 que venga el Espíritu Santo y que él se haga presente en nosotros y nos dé los dones de la sabiduría, de las lenguas, de la sanación. Todos esos dones que después San Pablo decía que eran los dones del Espíritu Santo. ¿no? El trabajo con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo, la, el simbolismo es la llama, el, el, el la llama de la virgen que tiene que tener prendidita su llama la llama está representando la atención la llama está representando la intención la llama está representando la capacidad de desarrollar concentración y nos habla la segunda frase del padre nuestro que es mercada shimoch es poder ver el espacio en el cual todo eso se da, pero al mismo tiempo comenzar a tener la capacidad de oír al director de esa orquesta que está dando el tono, que va a permitir que todo se organice, alrededor de lo cual todo se organiza. Entonces, Haulan Lajma sí puede ser la comida el pan para nuestro cuerpo, pero al mismo tiempo es la sabiduría la comprensión, la intuición necesaria para poder recorrer ese camino que hay entre la, la divinidad manifestándose y su manifestación, entre el amante y el amado, en el ananda el, el, el amor de alguna manera se ha transformado en un amante que se manifiesta en un amado, a su vez ama al amante y es el amor manifestándose. Pero ese acercarse es representado en, en, en esta oración con la palabra jogma lajma, de zunkanan. De zunkanan significa la medida precisa, la medida justa. No nos des ni más ni menos. Dame lo que necesito. En este presente. Parte eh, de las desorganizaciones. Eh, de ese napsa. Se dan o por falta de energía. O por exceso de energía. Tanto la riqueza como la pobreza. Eh, exageradas nos impiden, de alguna manera, nos dificultan hacer el camino. Una, una pobreza bien administrada va a ser una luz en el camino muy importante. Una relativa comodidad nos puede enseguecer, pero al mismo tiempo nos puede facilitar el camino. Entonces, ya nos, o tenemos que estar trabajando nuestra energía nuestra conocimiento, nuestra sabiduría, para que se junte con la energía y la sabiduría de la gracia. La gracia es ese momento en que se encuentran, en que lo divino se manifiesta y lo humano se diviniza. ¿verdad? Eso es la gracia. Eso es gratuito. Pero hay un camino de acercamiento. No es gratuito, es el camino requiere precisamente esta segunda parte del Padre Nuestro, Aulan de Yahomana, Es la segunda frase del Padre Nuestro. Fue traducida, perdónamos nuestras deudas, es en ese caos. Inicial se forman nudos y se forman eh, desorganizaciones y se, forman, se cristalizan cosas que no permiten que se siga dando el movimiento necesario para generar el orden. Nuestro desarrollo de nuestro ego eh, está al servicio de la iluminación y que está al servicio de eh, encontrar la gracia y que está al servicio de la felicidad, que ese es el ego, que va a llegar un día a realizar la felicidad, en ese camino el ego se ha quedado enredado en nudos. Nudos que tienen que ver con nuestras carencias, que tienen que ver con lo que nos hizo falta. Entonces esa eh, tristeza profunda, o esa nostalgia profunda, que te puede llevar a la depresión, va eh, a ser 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 que estás muy centrada en el Enes Yuna, en todo ese ruidajo que hay alrededor y no te preguntas dónde estás tú y cuál es tu sitio en este momento presente de tu existencia, no de la del mundo, porque tu existencia es la existencia que tú ves desde ti y tu universo son tus prójimos. Entonces, entonces, si no lo descubres por ahí puedes ir a buscar allá, el Vishá en algo que se quedó muy inmaduro, un pedazo de, de, de ese universo que no maduró, que no dio tono para volverse una estrella y prenderse porque para que el sol se prendiera, de alguna manera tuvo que dar tono una gravedad muy grande para que se diera ese colapso y esa y, esa, y ese fogón, ese, ese sol, ¿no? Entonces, hay partes de nosotros que se quedaron frías, que se quedaron reprimidas, que es algo. Las que eh, Richard señala como aquellas partes, las emociones que no vivimos, son emociones que nos impiden el amor. Digamos, son emociones que quitan energía, que sustraen energía. Entonces, eh, Asfoclán es la segunda de las invocaciones de, de, de la parte terrenal de nuestro Padre Nuestro. Jesús cuando plantea estas dos oraciones, las bienaventuranzas y el Padre Nuestro, está sencillamente marcando cómo se puede dar el camino de nuestra realización humana completa. Entonces hace una enorme énfasis en nuestra humanidad. No fue para nada un cátaro ni fue para nada un albigense que negaban el cuerpo, negaban la dimensión eh, eh, material de la, de, del proceso de, de, de la realización humana. Entonces, es que podamos comenzar a ver aquellas cosas que nos bloquean, aquellas cosas que nos. nos impiden movernos, aquellas cosas que nos impiden pueden ser perfectamente los miedos que nuestros padres nos enseñaron y que de alguna manera nos paralizan, no nos permiten movernos, no nos permiten mirar a la muerte de frente no nos permiten alargar nuestra mano para atender la necesidad de un prójimo en un momento determinado porque de qué razón nos asusta, puede ser entonces cada vez que aparece un obstáculo hay que mirarlo y hay que mirarlo como una parte de nuestro universo porque la energía que hay en ese obstáculo eh, como decía Richard la energía del miedo es la misma energía del amor, pero si se la atrapa el miedo el, el amor eh, se la quita el amor entonces miren ese obstáculo ¿Qué es lo que me impidió en un momento determinado darle la mano al prójimo que me, me lo solicitó? ¿Qué me impidió en un momento determinado tener en cuenta una necesidad de, de, de un prójimo? ¿Qué me impidió en un momento determinado llegar, llevar a cabo algo que siento que me podría realizar? ¿Ya? Eh, dice Neil Douglas que él repite dos palabras, eh, una está en Lucas y otra está en Mateo. El evangelio de Lucas es sacado de Mateo, pero ya Lucas ha desarrollado, el, 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 es un evangelio más tardío. Entonces eh, eh, Lucas usa una palabra que en arameo significa pecado, eh, pero no es el pecado de Bishá. Jesús con frecuencia se refiere a lo que he traducido como picado, picado a la inmadurez, algo que está muy inmaduro, lo llama Vishá en este caso se refiere a algo que está como pegado, enredado anudado eh, eh, que es necesario mirarlo para irlo des, desenmarañando cuando invoquemos estas esta frase, esta la primera, Aulan Lachma de humana es en, en este presente que estoy yo eh, invocando y recordando cuál es mi origen y cuál es mi, eh, mi destino, la felicidad y la realización del amor. En este momento, yo pueda tener lo que necesito para este momento. Entonces, eh, en ese momento, si yo trabajo el Sunkanan realmente presente se me va, me va a olvidar de quererme iluminar, me voy a olvidar de quererme, porque voy a entender que estoy trabajando un momento de mi, de, de mi Visha, un momento de mi evolución humana un momento de eh, el, esta es una vía progresiva, a los que nos gusta tanto el, el Advaita eh, estas vías de alguna manera nos no nos resuenan mucho, pero fue en la que nacimos. Los Advaitas siempre hablan de la vía directa. no el, 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 La criatura descubrir que todo esto que se da aquí sencillamente es un juego divino de maya, ilusión, y que él realmente nunca tuvo mucho que ver con esto, sino que siempre fue esto. Eso es la vía directa. Aquí es el juego de una criatura como criatura va a ir descubriendo su divinidad y va a realizar su divinidad en su creatureidad Va a realizar su divinidad eh, manifestándose como criatura. El cuerpo no es una ilusión para Jesús. La emoción no es una ilusión. El ego no es una ilusión. Es, son entidades a las cuales él se refiere como reales y por eso la religión judía y la religión cristiana son religiones relacionales. La tenitud se da en una relación, en un pueblo que es elegido por un dios, en un dios que ama a su criatura, y el lenguaje místico de, de estas de estas de estas aproximaciones, es un lenguaje de, de, amoroso, del amante y la amada. Ustedes leen a Rumi o leen a los Sufis, y todo el tiempo el lenguaje es un bolero. Eh, eh, a San Juan de la Cruz es un bolero, ¿no? Por, eh, ¿A dónde te escondiste, amado? Y me dejaste con gemido. ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no le sanaste, y puesto que le has robado, porque así le dejaste, no tomas el robo que robaste? Y bueno, es el canto del navsa añorando en ese cortejo volver a, a, a su origen. Nuestra identidad... Moderna es una identidad de un yo separado de los demás, un yo que se relaciona con unos otros. A los nuevos psicólogos están hablando de que la identidad es interpersonal. La identidad no está en un cerebro, no está en un cuerpo, sino que la identidad es la memoria que se tiene de las relaciones que tenemos. O sea que la identidad no está en un individuo, sino que la identidad está en un universo de relaciones. Entonces, a Jesús eso era clarísimo, ¿no? él no creía que la identidad estaba en un individuo, sino la identidad estaba en, en, en un universo de relaciones, las cuales interactuaban y, 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 y el universo mirado desde aquí, mirado desde aquí, eh, eh, cambiaban de matices, pero estaban en lo mismo. Entonces, es como una explicación que da Jesús diciendo que si yo suelto mis nudos interiores y yo suelto las cosas que tengo así conquistadas eh, eh, y, y, y tengo ahí como, como congeladas, inmediatamente todo mi universo alrededor va a florecer se va a ir soltando, va, va a dejar de ser un universo anudado y atrapado como son muchos universos que ve uno de eh, el marido y la mujer de 80 años que se odian amorosamente y todo el tiempo se andan reclamando todo el día y ninguno puede mirar ni un, ni un milímetro fuera de uno al otro eh, eh, amarrándose y controlándose. Eh, eh, cuando se suelta, todo florece alrededor hay como un levantarse, hay como un vivificar toda esa red de lo que llama Jesús los prójimos. Los prójimos son el padre, la madre, los hermanos, los amigos, el trabajador, el patrón, todas aquellas personas con las cuales, todos aquellos animales y todas aquellas cosas con las cuales nosotros estamos viviendo esta aventura, la conciencia. Entonces, ser muy conscientes que cuando ustedes eh, están pronunciando esta eh, dijo perdónanos nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, el origen de hacernos medio sonar, que tenemos que perdonar a los demás y hay toda una literatura del perdón en el cual un, si doy perdón soy perdonado. La realidad es que el perdón no es algo que yo perdono a otro. La realidad es que el perdón es un nudo que yo desato en la relación que tengo con otros y permito que esa relación fluya, abierta y una danza libre, una danza en la cual no hay pasos que yo le exijo al otro ni hay pasos que me exigen a mí. la Hablábamos. Para terminar con metul delaje malcutaj, volvemos a la palabra malcutaj. La palabra malcutaj, el día que nos comience a tocar en su corazón, ese día es porque comienza el proceso de despertar. Podría llamar esa palabra confianza, podría llamar a esa palabra certeza, esa, podría llamar a esa palabra fe, podría llamar malcutajes de alguna manera, ir abriéndonos al menos una fisurita para comprender desde nuestra experiencia lo que vivimos no lo decidimos nosotros. Lo que vivimos, que si nos vamos a infectar o no nos vamos a infectar, que si nos vamos a morir no nos vamos a morir, que si esto va a durar 10 años o va a durar un año, que eso no lo decidimos nosotros. Nosotros somos sencillamente una circunstancia en un universo que tiene un director de orquesta que nosotros no estamos oyendo estamos viendo porque todavía estamos muy cegados en nuestra música personal entonces por oír nuestra flautica nosotros nos negamos a oír los otros instrumentos entonces estamos ahí y cada vez que sentimos que perdemos la nota eh, nos estremecemos y creemos que bueno eh, cuando comenzamos a sentir mal comienza uno a sentir bueno yo no soy el que decido no hay acierto, no hay error, no hay por qué estar asustado. Si me toca morirme mañana, pues me tocó morirme mañana, pero si me tocó vivir 100 años, me tocó vivir 100 años. Lo que importa es que los pueda vivir sintiendo que hay un orden que me cobija. Malcutaj, eh, una de las raíces de Malcutaj es como el útero, la gran madre de las religiones antiguas. Eh, eh, todavía quedan rastros en el arameo de las épocas en que el Dios no era masculino, sino el Dios era como una gran madre, acogedora y organizadora de un gran regazo en el cual nos podemos soltar. Eh, cuando yo conozco personas que se han soltado en ese gran regazo, Ay, ah, si digo, pucha, qué, qué, qué valor el de estas personas. Pero si les digo, pero ustedes son muy valientes, me dicen, no, no hay ningún valor. Eh, eh, yo le daba tomaticos cuando yo era tomatero a las monjitas de la caridad de un ancianato que había en la calle 63 y esas monjitas no tenían ni una chequera, ni un banco, ni nada. Ellas, esas monjitas daban a sus viejitos lo que les llevaban allá, la ropa y lo que le llevaba a la gente. Y yo les decía, ¿y nunca les falta comida? Y dicen, no, nunca nos falta comida. Bueno, hay días en que no comemos, pero realmente no falta la comida. Si no comemos es porque eso es el orden del día. Al día siguiente vamos a disfrutar más la comida, ¿no? Eh, porque nos va a llegar lo que nos hizo falta el día anterior, ¿no? Entonces, mentul de laje malcuna. Eso acuerdo a todo esto que estoy invocando. De acuerdo a toda esta recuerdo que me estoy eh, recordando permanentemente. Cada vez que yo paro mi actividad y rezo este invoco este padre Nuestro, estoy generando metul de laje malcula. Por lo tanto, estoy afirmando que este universo, este jardín está ordenado por, mal por la voluntad divina por un orden que no es el orden que yo impongo ¿verdad? ese de mal ese malcutaje hace parte mi mal mi poder pero mi poder puede estar al servicio de diferenciarme de ese malcutaje y estar saliéndome del paraíso como Adán puede estar al servicio de Estar viendo qué es lo que me pide ese orden. ¿Cuál es la música que me están pidiendo interpretar para ser parte de esa gran fiesta? El o del ajem al es Wajaila, toda esta energía. hay es energía vital. Wajaila es como este vórtice de energía vital Manifestándose en esa universalidad de formas, de sonidos y de colores. Ahlan al-min. Una y otra vez, cada vez que inspiro y cada vez que expiro, cada vez que nazco y cada vez que muero, cada vez que me duermo y cada vez que despierto. Ahlan al-min una y otra vez, cada ciclo, cada salida de la luna y cada costada de la luna, cada salida del sol y cada costada del sol. Amén. Eso es así. Ahora, orar es repetirnos una y otra vez, y otra vez, y otra vez, frente a cada miedo, frente a cada rabia, frente a cada tristeza profunda, frente a cada sufrimiento. Volver a repetir eso, es una y otra vez. Y bueno, de pronto a ustedes les resuena el Tetemal Kutaj. De golpe les resuena resuelva el Nehladachimog, de, de golpe resuena el Nehweisidiyanaj, de golpe resuena el Jaulan Nahma, de golpe resuena el clan qué sé yo. De golpe pasan por la oración completamente inconscientes en el globo en el que están y llegan al metul del Aje y se dan cuenta que llegaron ahí. Bueno, llegaron ahí. No importa que pasen muchas veces inconscientes por él. Ahora, me preguntarán ustedes, ¿pero por qué recitarle en arameo y no en español? ¿Sí? En recitarle en español lo que pasa es que lenguaje del arameo es un lenguaje que como no es nuestro lenguaje cotidiano encripta muchísima información y no solo la que yo les doy, si ustedes comienzan y las personas que ya están trabajando esta oración como si fuera un gran mantra ¿ya? saben que les está desencriptando información interior porque el único maestro real que hay es el Napsa el napsa trae información a llevar a cabo para poder desarrollar ese camino que vinimos a desarrollar. Es llamado en algunas eh, eh, corrientes espirituales el maestro interior, en otras partes lo llaman el gurú interior y lo que hace el maestro exterior, ya sea Jesús, Buda o cualquier maestro, es tratar de que ese napsa despierte su maestro interior y comienza a encontrar su propio orden. Comienza a encontrar. Ser el, el director de esa orquesta. Debe hacer parte de la gran orquesta. Entonces. El, el Padre Nuestro Narameo. La mayoría de ustedes lo tienen. Los que no lo tengan. Pueden escribir al grupo de meditación. Y pedir. Por favor. Mándenos el Padre Nuestro. Eh, puedo la próxima vez colgar la pronunciación del Padre Nuestro nuevamente completa, aunque ya la mayoría lo los tienen, podemos volver a... ¿Por qué? Porque es necesario que ustedes se vayan, si quieren seguir este camino, es como una piedra roseta que Jesús nos propone del camino espiritual. Es bueno que se permitan sonar con este camino y después poderlo cantar, poderlo cantar cada uno. Y poderse mecer con él. Y poder y este el sonido les va saliendo. Su pronunciación. Porque la pronunciación mía es distinta de la de Neil Douglas. Y distinta de la de, 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 la de cualquier otra persona. Ustedes oyen el Padre Nuestro y les disuena. Si ustedes están eh, eh, trabajándolo con él. ¿ya? No debe buscar cómo suena. Y, y tratar de ver cómo suena uno. Con esto estamos cumpliendo la función de la oración la función de la oración no es pedir a papá dios que nos dé la lotería o que nos dé algo que queremos o que llene la laguna de suezca que se secó o que nos cure del covid no, la función de la oración es recordar nuestro origen en la unidad recordar lo que es bueno hacer recordar que recordar que hay un camino a hacer para poder despertar a ese origen del cual nos alejamos por nuestra inconsciencia nos alejamos sin habernos alejado porque realmente no estamos alejados, pero nuestra conciencia psíquica no presencia esa conciencia está despierta y es importante encontrar el camino entre una y la otra en la vía directa que se plantea es olvídese de los caminos, sencillamente invoque, invoque eh, hubo una pregunta ahí que no alcancé a leer eh, ¿La estás leyendo? Acaba sí, la ponerla. estoy leyendo, dice las emociones como la ira o la tristeza son energía, ¿cómo hacer para utilizar esa misma energía acumulada para salir de ellas, para saltar. ¿Cómo convertir esa materia prima en algo diferente de manera real? Bueno, la dejaré anotada porque hoy ya estamos muy corticos de tiempo eh, y la vez, la vez entrante eh, eh, a la, la trabajaré un poco. Pero te apunto, Emilia, a donde, a, donde, a donde lo que se trata, estamos trabajando con el amor. El amor es comprensivo, servicial, lo perdona todo, lo acepta todo, no lleva cuentas, no exige, no reclama. No trata de cambiar, no trata de saltar, no trata de convertir nada en nada. Eh, eh, apunto en esa dirección. Hay caminos que son caminos ascéticos en donde hay una oscuridad que hay que quitar y hay una luz que hay que imponer. Nuestra manera de percibir el universo es dual. Y entonces, ese universo primigenio, el que habla del Génesis, lo vemos como que es un universo al cual hay que quitarle cosas y ponerle cosas. Entonces, ¿cómo hacer para utilizar esa misma energía acumulada para salir de ella? Primero, no tratar de salir de ella, es poder estar con ella. Vamos a, a, a volver a repetir el lauile, vejum lauile, ¿Cómo permanecer con tu ira? Con tu ira y con tu, y tu tristeza, sereno, calmado, silencioso, netkada shimoh, para que esa ira. Y esa tristeza, en lugar de ser guiadas en la dirección de el yo, hacia donde siempre fueron guiadas, en la dirección de defender tu separación, tu diferencia, tu importancia personal, en lugar de ir en esa dirección, puedas mirar cómo van yendo en otra dirección ellas comienzan a ir en otra dirección en la medida en que tú las miras yendo en esa dirección sencillamente constatas que gran parte de tu vida la tienes dedicada a generar un yo ilusorio que todas tus emociones están al servicio de ese yo ilusorio alrededor de ese yo está separado por eso te sientes sola y te sientes distinta y te sientes separada y ya entonces, apunto allá y la próxima es eh, ah, ahondamos un poquito más en, en esto. Yo la, la dejo. ¿Esto queda guardado o, o, o la copio? en Ya la te la pasé así? en el WhatsApp. Ya lo tienes en el WhatsApp. Perfecto. Gracias, la Latatica. Entonces, para todos los que oyeron la pregunta, no se trata ni de cambiar algo, ni de saltar, ni de salir de... El nafsa es algo que toca es integrar, así meternos en él hasta lo más profundo para reconocer la divinidad que hay en él, para reconocer el orden que hay en él y el trabajo de irnos sanando de esa cosmovisión religiosa del pecado y la virtud y de cómo hay unas emociones malas y unas buenas y de cómo hay unas cosas que tenemos que buscar y otras rechazar, es mirar nuestra emoción, mirar lo que queremos hacer, entonces a mí me viene una ira, entonces me imagino, eh, eh, cuando papá me desheredó, me imaginaba los rayos perdiéndose en la sabana, y por qué no le caía un rayo a papá y lo mataba, y, y, y ya, pero como no puede manejar los rayos, porque no tengo esa facultad, y sencillamente me observé mucho tiempo queriendo que un rayo matara a papá y comencé a darme cuenta de lo tonto de que era esa idea y por qué estaba tan ofendido con ese prójimo que se llamaba papá. Y era porque no había reconocido mi importancia, ni había reconocido mi, mi diferencia, ni había reconocido mi camino especial en la vida. Entonces comencé a poder sonreír frente a esa idea y me parecía chistosa y después en el tiempo me pareció muy chistoso y gracioso eso de querer uno matar a otro prójimo para, para poder afirmarse uno mismo. Y dije, sin embargo, eso es gracioso y hay muchos que lo hacen. Hay muchos que matan a otro porque creen que matando a otro se afirman a sí mismos. ¿verdad? Ese es una de las tonterías más grandes. Otros que se matan a sí mismos creyéndose afirmarse a sí mismos matándose. ¿Ya? También pensé mucho tiempo en esos momentos difíciles en, en, en me voy a matar y lo voy a joder, ¿no? Entonces no se trata de eludir esas emociones, se trata de ponerlas en el foco de la conciencia, pero en el foco de la conciencia sensorial, Emilia, no en el foco de la conciencia mental. La conciencia mental entonces comienza a pensar que si sí hay razón, que no hay razón, que es que yo no debería, es que yo sí debería, pero es que esto está mal. No, la conciencia corporal es bueno. Esta ira, esta energía vital que está involucrada en la ira, ¿dónde la siento? En la tripa, en los músculos. Esta tristeza, ¿dónde la siento? Y como sentarte, para eso es bueno meditar, eh, verse uno sentado lleno de ira, y respirando, poder comenzar a contemplar el cuerpo y ver cómo se está organizando esa energía en el cuerpo y cómo esa energía va encontrando su sitio. Y después vas a ir viendo cómo ya todas las acciones que se te ocurrían con esas, con esas emociones van desapareciendo, van, van perdiendo su fuerza, ¿no? Bien, vamos a aprovechar el ratico que nos queda en meditar un ratico en esta oración. Entonces, vamos a cerrar los ojos, respiramos, hondo, sintiendo el aire que tomamos, muy profundamente expiramos, siente como limpias, como deshaces. Lo que ya no hace parte de ti. ¿Cómo entregas a la naturaleza para que los árboles los vegetales respiren tu CO2? Vivan de él. Ese es el orden de la naturaleza. Toma. De sentirte conectado con todo ese mundo vegetal que te regala el oxígeno, no fuera por. Las plantitas, los líquenes, etcétera, no tendríamos oxígeno. Entonces agradece en ese inspirar el que ellos se deshagan de sus desechos. En el inspirar, conéctate con todos esos seres que van a inspirar eso que ya no necesitas. Inspirar lo que para otros es tu desecho. Inspirar lo que para ti es desecho, y para otros es alimento es la esencia del orden del universo. Entonces, permítete al inspirar que suene a boom. Como ese ser que se está manifestando en el universo y en tu espirar, Boash Maya, inspirar a Boom, permite que vaya a tu corazón ese sonido, llenando tu corazón llenando la zona de tus pulmones, llenando tu pecho de calor, de vida. Ve buscando cada vez que estas palabras resuenen en tu cuerpo. De maya siente como sale. resuena en todo ese universo del cual haces parte, pero te sientes conectada. Conectado. Como el pez con el agua. Tomas lo que tú necesitas sueltas lo que no necesitas. Y permítete pronunciar la palabra abúm en tu mente y soltar el debo Y ahora, haciendo conciencia de que tu palabra siempre, siempre va acompañada de la expiración, vas a pronunciar la palabra yéndote a boom. Y siente la vibración de ese sonido, de ese hum profundo en toda la zona de tu pecho. Siente ese abum tomando forma sonora en tu garganta. Siente ese boom proyectándose, transformándose en debuash y Una vez termines, toma aire. Siente ese universo en el cual comulgas. Compartiendo su vida y su manifestación contigo. Nuevamente pronuncias abum, boashmaya. Permítete sentir la diferencia cuando pronuncias, cuando permites ser creador del sonido, creadora. vacías, manifiestas, estás realizándote en esa manifestación, luego vuelves a nacer en tu inspiración, inspiras, suave, amorosa, amable, muy ligada al universo que estás inspirando, a planta, a ser vivo, con miles de de microorganismos que pueden estar entrando en, en esa inspiración y nuevamente a boom, resuena en todo tu cuerpo Wash Maya ahora vas a involucrar un poquito más tu cuerpo sea un movimiento en tu cuerpo que de alguna manera manifieste ese abom que estás pronunciando ese de Guasmaya. que se está manifestando con tus manos, con tu tronco, con tu cuello, con tu cabeza, un movimiento siente como ese cuerpo es llamado cadáver cuando no está siendo animado por Napsa manifiesta ese Napsa ese universo que eres tú recordando su origen sentido profundo de ser vom washmaya repite el mismo movimiento mira a ver si es el mismo si vas encontrando un nuevo movimiento ahora nuevamente, al inspirar, permites que suene el abum, pero con el sonido, con el movimiento de tu cuerpo, en silencio. Porque inspirando no, no podemos hablar. Inspirando estamos inspirados. Para estar inspirados hay que estar en silencio. Y el devuashmaya expirando. Mira los movimientos que se manifiestan. Date cuenta. pasa en tu cuerpo? Siente esa orden, esa organización. Como si fueses un maestro. Que guía una enorme orquesta. Boom, inspiración profunda con un movimiento claro que sientes en todo el de washmaya siéntete proyectándote al infinito Sigue esta danza, tomas profundamente a boom, un movimiento de tu cuerpo, y entregas a tu existir, a tu ser, manifestándose en Devuashmaya, toda tu conciencia, esa divinidad manifestándose. En esa danza que estás haciendo. Puede ser una danza muy, muy, muy sutil que apenas la sientes. Si viese una persona cerca tuyo, no, no la vería. Puede ser una danza muy explícita, muy abierta. La boom. De ser casi un estallarte, el de Washmaya, regarte, derramarte, como si fueses agua. Nuevamente, siendo consciente del cambio que se da en tu conciencia, inspira en silencio y suelta ese avum sin cortar tu danza. Avum guasmaya. Descubriendo el gozo la completitud de la oración cuando la haces con todo tu ser con todo como dice Jesús con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente Siente cómo tu cuerpo ora. Siente el aroma, el gusto, la danza sagrada. Conéctate con estas 40 personas que están danzando en este momento. sientas Con tus prójimos en este momento. Siente esa comunidad de prójimos. Hacen parte de tu identidad presente. Poco a poco vas permitiéndote el silencio de tu cuerpo, el silencio de tu voz. Permite en tu silencio interior que te suenen las palabras, aunque no las oigas en tu mente. Respirar, te hable de esa onda. Menciona el esa gracia. Cada vez que decimos gracias, estamos hablando de ese Lagma ese Espíritu Santo. Estamos reconociendo que cada vez que nos reunimos en nombre de la unidad, en su nombre. Esa gracia está presente su juego amoroso, su cortejo. Que cada vez que nos permitimos danzar la danza de ese cortejo, estamos abriendo un poquito más nuestros ojos para ver, nuestros oídos para oír, nuestro corazón para sentir, creer. Imagina despidiendo a esas 40 personas que hay a tu alrededor. Contándoles que es la gracia lo que nos reunió. por de eso decimos gracias. Estamos reconociendo que no es una obra de nuestro yo, sino que es una obra de la gracia. Te estás abriendo al Malcuta, el al orden del universo. Cada vez que dices gracias, estás reconociendo ese orden. Estás diciendo, no es mi mérito, es parte del orden. Bien. Y gracias a cada uno de ustedes. Gracias la gracia que se hace presente cuando le permitimos estar presente gracias al espíritu que siempre está con nosotros a veces no lo presenciemos ¿puedes abrir micrófono para despedirnos?